0: Tijd om oor jou finansies te gesels en in die Johannesburg Atelier verwelkom ons Johan Struidom en Denise Faurie. Hulle is van PSG, Johan Struidom spesifiek van Silver Lakes George Central, Moselbaad Dias. Goeiemorgen aan beide van julle welkom.
1: Hallo Martelies en luisteraars.
2: Hai, hai Martelies en luisteraars.
1: Heerlijk om jylle hier te verwelkom,
0: hoop jylle is gemakkelijk daar in die Johannesburg Atelier ons wil so ver moendlik in ons levens oor alles beheer uitoefenen En dan sal sekere dinge wat ons maar weet ons nie oor beheer het nie Maar, jy sê Johan, en tye waar opbrengste nie altyd aan die verwachtingen voldoen nie Is dit baie belangrik om aandacht te gee en goed wat mens wel kan beheer Soos die belasting wat gee word binnen verskindele produkte, So, was 2017 en die jaar so ver, goeie jaar in SA Marte Johan?
1: Maar het lees, die antwoord is ja en nee. Um, as een mens net na die top 40 index kyk, dis met ander woorde die top 40 maatskapie op die aandeeliebeers, kon jy jou opbrengs verlede jaar van 20% gekryd? So daar sê ons die antwoord is ja. Maar, daar is een groot maar, en dit is al manier hoe mens dit so kon kry, was om omtrent 25% van jou belegging in een aandeel te gehad het, en dis NASPERS. So as jy nie NASPERS gehoed het nie, was jy opbrengs op die aandelebeers laasjaar minus 16? So dan is antwoord nee. So eindelijk is die belangrike vraag, uit die risiko-oogpunt, behoort die mens 25% van jou beleggings in een aandeel te plaas? En ek dink die logische antwoord daar is nee. So mens word probeer dit beperk tot ongeveer 8% van ouse beleggings. So in so geval sou mens ongeveer 7% gekryd. En dit is om die rede dat mense baie verward is, want jy lees al dat die markt 20% gedoen het, maar jy kyk nie hoe jy portofiele is en jy sien jy sy so uit maar 7 of 8% gedoen. So ek wil eindelijk maar nie noem, mens moet verzichtig wees om een skewe beeld te kry van wat rechtig aangaan. Groei beleggings het tyd nodig, mens moet geduldig wees. Jou portofiele moet bestaan uit gedeeltes wat inkomste beleggings is en, en vir jou in tye waar die groei nie so goed is nie, wel vir jou kan inkomste verskaf.
0: Tenie statistiek geef mens ook in sig in die sake en context. Julle sê dat die opbrengste in die omtrek van so 6 tot 9% is en julle onthoud daar waar dit 12 tot 15% was. So wat het gebeur dat daar so groot verskil is?
2: Wel, Martelies, die eerste ding wat hier by my opkom wat belangrik is, is um, kom ons kyk na die verhouding wat opbrengst en inflasie met mekaar het. Dit is definitief een relevante vraag wat ons in die dag en tyd redelijk baie kry, maar is soos Johan ook gesê het, belangrik om perspektief te kry oor jou belegging, en hoekom het jou opbrengs dan nou so groot verhouding met inflasie, en hoekom is dit belangrik, en hier wil ek net ‘n paar cyfers uitleg wat wat nogal vir my interessant was, so eindiglik die inflasie cyfer jaar tot jaar op einde maart staan so op 3.8%, so kom ons praat van 8%, aga inflasie cyfer, En hierdie cijfer, interessant, is ook een van die laagste 7e uh, 2011. So, as ons dan nou na opbrengs na inflasie gaan kyk, um, kan ek het met 'n voorbeeld baie makkelijk verduidelik. So, jy in een, kom ons sê, is in een syklus waar jy 12% opbrengs gekry het en die inflasie op daarie stadium is 6%. So, opbrengs na inflasie is dan nou 6%, so dis dan nou een reële cijfer waar ons verwees. So, dis werkelijk wat jy, kom ons sê, groei wat jy beleef tegenwoordig in die huidige um, ekonomie of in die huidige syklus waar ons beweeg um, lever ons belegging kom ons die 9% op inflasie is nou 4% so nou het jy een reële of um, opbrengs na inflasie van 5% dan lyk het in perspektief met die 6% lyk het nou nie so, so sleg nie. Ons kry ook baie die vraag van, van geld in die bank. En um, En, en is dit belangrijk, want klienten sê vir jou, jy weet ek kan 7% kry rente wat ek verdien as my geld in die bank is. Maar as jy die voorbeeld gaan toepas, en jy traak die 4% inflasie van 7% af, dan sit jy maar met die 3% reële opbrengs. So eindelijk, oor tyd, boer jy dan nou achteruit, as jy, as jy dan nou eerder, jy weet vastkyk in, in veiligheid en in... in, 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 in um, hierdie geldmark uh um beleggings. So inflasie is 'n bitter baie ding wat 'n belegging kan eet en en wat wat regtig vir jou kan vang op 'n tyd wat wat tyd. Um is dit 'n belangrike ding om om in gedachte te hou en het kan jou grootse vijand wees op die ou end
0: is in geskakel hierby ochend op RSG en ons sê die vloer gebied aan ons twee gasten van ochend in die Johannesburg atelier wat saam met ons keier en dis Johan en Denise van PSG wat vir ons help met ons finansies volgende kyk ons na die opbrengste die rol wat die wisselkoers daarin speel Denise
2: ok so wisselkoers is ook een lekker interessante ding en um, eerste ding wat jy wat jy moet weet is jy moet buitenlandse beleggings hee of randverskanse beleggings hee. So as jy dit nie het nie, dan het die wisselkoos nie eindelike inpak op jou nie. So, um, as jy dan nou hierdie type beleggings hee, is daar altyd twee goed wat jy in gedachte moet hou. Eerstens die prestatie wat daar die buitenlandse maatskapie um, daar nou lever, so hy kan bijvoorbeeld 20% en het lyk verskrikkelijk goed, maar die geldeenheid um, in daarie land in verhouding met jou landse geldeenheid is dan ook verskrikkelijk belangrijk. Want as die rand bijvoorbeeld versterk en die buitenlandse maatskapie het goeie oprengs gelever, dan het jy nie eindelijk so'n goeie oprengs gehad nie. En um, as jy na verlede jaar gaan kyk as een voorbeeld, as jy in die aandele mark gaan kyk, buitenlandse aandele mark, dan levert, wees dit vir jou in dollar terme, jy het een 14% oprengs gehad, as jy dit terugbring met, met die rand op een sekere stadium, dan kyk jy maar na 1% opbrengs as jy na, na randwaarde gaan kyk. So, dis baie belangrik weer, eens dat die buitenlandse belagging een langtermijn belagging is, en, en dit werd in een teenoorgestelde korrelatie, waar jy sê as wisselkoers verswak, en jou rand verstaart, dan kan jou oprengs daar ook nie so, so goed in perspektief lyk nie.
0: Dit is de nieuwste antwoord op die rol van wisselkoers in jou opbrengs. Johan, in die inleiding het ons nog genoem dat tye van laar opbrengs mens meer aandag aan moet goed soos belasting moet gee en dat die mens daarna moet kyk, ek denk met die keer wil die mens maar nie die dinge laat voortloop, want jy, jy voel jy het geen beheer opweer nie, maar wat bedoel jy met daarmee en die feit dat die mens daalke bykie beheer kan uitoefen?
1: Um, maar het lief, ja, ek denk die gedachte is nie hoe vandag een belasting lees te gee nie, maar ek denk die gedachte is dat die ou moet aanvaar dat elke mens en entiteit betaal belasting teen 'n bepaalde koers. Ons gaan nou nou biekie meer daarover gesels. Um, en verder moet mens ook onthou dat verskillende beleggings het verskillende belasting gevolge. So al waar dit gaan is, as mens effectief kan beplan, en jy kan die rechte belegging by die rechte entiteit plaas, dan kan ou nog nou al uit die belasting oogpunt jou belegging baie meer effectief werk. Hier as een cijfer van van ons praat dat oor 10 jaar termijne kan jy tot een 20% verskil in jy opbrengs bewerkstellig dier net die belegging op die rechte plek te maak.
0: Nou, jy moet ons daarby help, jy sê jy wil jy belastingles oor dag gering, maar dalk, dalk ons het, het ons het nodig, ek weet ek het het nodig, Johan. Maar goed, kom ons kyk nou, nou na die verskinde belastings en die beleggingsprodukte,
1: so help ons, jy moet maar vir ons het uitwees. Okay, kom ons praat een bykie oor net vinnig oor wat sy belastings is daar. Um, eerstens, ek denk die ene dat ons allemaal weet, inkomstebelasting. Nou, wanne betaal nou inkomstebelasting? Ons betaal dit wanneer inkomste krijg. Of het nou pensioen is, ek focus nou maar bekie op die beleggingsinkomstes nie, en of dit hier inkomste is, en as jy nou geld in die bank het, die rente, daarop betaal nou nou in inkomstebelasting. So die eerste belasting wat ter sprake is, by beleggings is inkomstebelasting. Die tweede een, wat eindelijk een vorm van welvaartbelasting is, is wat ons noem kapitaalwinsbelasting. Nou wat is dit? Dit is belasting wat jy betaal op wins wat jy gemaakt het, as jy kapitaalbelegging gemaakt het. Kom ons wat een voorbeeld, jy het 100 rand bele, jy het later verkoop 150 rand. So jy het 50 rand wens gemaakt. Op by 50 rand gaan jy kapitaalwensbelasting betaal. Ons al nou een nou bykie praat oor die koerse. Belangrik hierby kapitaalwens is dat jy betaal nie 2 keer op die selwe wens nie. Kom ek geef jy weer die voorbeeld, as jy nou die 100 rand, omskip het in 150 en jy vat na die 150 en jy beleer het weer dat het word 200 dan gaan jy net weer op die volgende 50 kapitaalwins betaal nie op van die 100 rand af nie, maar van 150 rand af um, ons praat in, in ons terme van jy toe die basiskoste verhoog uit die aardvriendzaak is dit a, is dit een mate um, of een type belasting wat maar baie weerstand het by mense, over om ons nie, jy kyk nie jou belegging en jy sien hoe hy groei en dan wil jy nie graag om een dag omskep en opaie wensbelasting betaal nie, wat deeltemal te verstaan is. Die een ding wat mense nou net in gedachte moet hou, is dat oor al die jare die kapitaalwensbelastingkoers nog niet verhoog. So, oom moet, as jy die rechte rede het, dat jy portofiele geherstretjeer word, of verander word, dan help het nie om te probeer die ding uit te stel nie, want jy gaan dalk een dag net in hoore koers die belasting moet betaal. Kijk, okay, so ons het vinnig gepraat oor inkomstbelasting, vinnig praat oor kapitaalwinsbelasting, dan is daar ding soos dividendbelasting. As jy nie bezigheid beleen, jy het die aandeel, die hele gedachte is dat jy die deel van die wins natuurlijk krij. So jy wil nie net hier die prijs moet opgaan, as jy prijs opgaan en jy verkoop het, betaal jy kapitaalwins, maar in die tyk wil jy a bieke van die wins hee, en dan is ons praat van dividende wat uitbetaal word. Nou op die dividend is daar ook een belasting. Dan dat die laaste vorm van belasting by beleggings is, wat ons noem boedelbelasting. Dit is ook ons my eindelike vorm van welvaartbelasting en dit is um, tans 20% en nou onlangs het het verander na 25% op borrelsboe 30 miljoen. Typies meer vir die welvarende ou. So as hy ou verstaan dat hier nou verskillende belastingsterspraak is, dan kan hy begin die beplanning rondom hoe mens die goeders moet belee
0: en so is beloof Denise wat net vir ons gaan verduidelik wat die verskil is van belasting van persoon tot persoon, entiteit tot entiteit, Denise, ek woon of die boere ook daar so in die kategorie ingesluid word
2: Ja, um, dit is nogal, ons het nogal baie voor boere en, en doen beplaning om bijvoorbeeld te kyk in wie sy naam moet jy verskye beleggings doen So, Johan het nou begin raak aan inkomstebelasting, kapitaalwinsbelasting en dividende belasting. So, ek gaan nou bieke dieper in dit begin delf en, en dan nou verduidelik wat sy koers is dat nou um, op verskye persoene en entiteite dan nou van toepassing. So, as jy eerste gaan kyk na inkomstebelasting en wat hier baie belangrik is en hulle leer dit vir ons oor en oor as jy belasting op, op universiteit het, is hulle sê vir jou enige inkomste wat jy verdien of wat jou toegekom het vir belastingjaar. Nou dit is baie belangrik want daai toegekom deel verstaan kliënte ook nie baie, baie keer nie. So, ehm um, as jy na persone gaan kyk, dan weet ons almal jy word op 'n glyskaal belas en dit wissel dan nou van 18 tot 45% afhangende of dan nou van wat jou inkomste is. So, 'n persoon wat byvoorbeeld op 18% belasting skaal is, gaan jy na sekere type belegging kyk. Een maatskapie of een BK, so met ander woord, een beslote kooperatie of een maatskapie, sou hulle dan nou inkomste in hierdie entiteit hee, gaan hulle teen 28% belaas word. So as hulle enige, as jy hulle inkomstebelasting som gaan doen, en, en hulle dan enige belaasbare inkomste oor, gaan hulle tegen 28% belaas word. Um, en de, belangrik daar, dis nie glei skal nie, so jy word van rand nul af belaas, Trast ook, en hierin is baie controversieel, want ons weet die laaste tyd is al baie uh, uh, gefokus op trast, en trast, enige inkomste wat in die trast gehou word in die spesifieke belastingjaar, word in 45% van rand nilaf belast. So, daar kan jou klaas sê, daar is verskillende percentaties wat van toepassing is. As ons dan nou aangaan na kapitaal winst toe, so, eerstens die aard is dan nou inkomste, so met ander word jy verdien ‘n lopende in inkomste, en soos het Johan verduidelik het, kapitaalwens is wanneer jy fysische wens op iets maak. Ons gaan nie vandag Bertien en nou praat nie, maar jy kan een verlies ook natuurlijk maak. So as jy kapitaalwensbelasting uh, um, na gaan kyk, dan praat ons altyd van effectieve koerse. So as jy enige baad realiseer en jy maak ka kapitaalwens, dan gaan die individue een maximum van 18% um, kapitaalwensbelasting betaal en 'n maatskappy of 'n besoedde koöperasie kyk jy na so 'n maksimum 'n koers van 22.4% en 'n trust 36%. Nou al wat ek hier duidelik wil maak is ek wil nie hê die luisteraars moet 'n klomp persentasies onthou nie, is net al wat ek hier wil duidelik maak is dat mens kan besef dat afhangende van waar jy die inkomste verdien of waar jy die wins maak gaan hierdie koers drasties verskil. Want as ek nou een maatskapie byvoorbeeld gaan kyk, wat 28% inkomstbelasting betal, teenoor een individu wat byvoorbeeld maximum van 45 betaal. is daar een verskil. Die selte met kapitaalwins. As jy die kapitaalwins in jou trast hou, kyk jy na 36% teenoor byvoorbeeld een individu van 18%. So, mens moet gaan kyk, waar wil jy hierdie, Uh, waar wil jy hee moet hierdie inkomst jou toeval, en waar wil jy hee moet hierdie, hierdie kapitaalwins realiseer, en dis waar die beplaning en aan die kinsinkom waar ons gaan sê, maar kom ons kyk na hierdie totale pakkie van die klient, wat persoene en entiteite is hier betrokke, en begin dan nou effectief beplan, Um, rondom die belasting. Johan het ook genoem dat uh, dividende word die in 20% belast, en wat daar baie belangrik is, is die terughoudende belasting. So met ander woorde, um, as jy die dividend van die maatschappie van vang, hou hulle klaar die 20% terug, so jy gaan nie weer belast word in jou inkomstebelasting nie, en as maar net een prinsiep in ons uh, um, belasting, uh, um, die regime ons is om te sê, jy kan nie dubbel belaas word op, op, op sekere goed nie. So, ja, dit is, ek, dit is maar basis die die verskillende koersen wat jy krij. Belangrik hier net weer eens om te besef waar die inkomste toekom of waar die kapitaalwins realiseer, is eindelijk maar daar waar die takkie die teerslaan in termen van hoe, hoe jy belaas gaan
0: word op jou weend. Paai mooi gestel, die tek hierdie teerslaan. <laughs> Dit is Denise wat so gesels en Johan van PSG wat met ons praat, Johan stryd om met Denise Voorrie. En ons kyk na die paar dinge wat jy dalk meer beheer oor kan hee en beheer oor die belasting wat gehef word. Johan, van jou kant af, word alle producte waar een mens kan belees die selfde belast?
1: Martelies, ja, nou, nou is ons op die punt wat ons gesê het, elk kind die betaal anders belasting. Die interessante ding is, verskillende producte word ook verskillende belast. So en dis nou enkel die kern van waar die advies nodig het, en waar die beplanning in kom, is om seker te maak, dat jy eerstens die rechte entiteit het, wat dan die rechte product het, en so gaan jy die belasting-effectiviteit krij. Nou, kom ek vir duidelijk het vannig, ons het nogal dees daar redelijk, en jy het nou gepraat van die boer ook, baie kliente wat trust zet in maatskapie het, ons maak het eenvoudig, as jy aandeel portofilie binnen een trust het, gaan jy dan nou op die inkomstegedeelte 45% betaal, en op die kapitaalwinsgedeelte 36% sê jy, die selle aandeel portofilie binnen beleggingspolis binnen die het. verander dit. Die beleggingspolis belasting is die inkomstbelasting slechts 30% en die kapitaalwins slechts 12%. So kan jy sien dat die selle entiteit bele in die selle belegging in aandele, maar op een ander manier en jy bring die potentiële kapitaalwins van 36 af na 12. Nou, dit moet ons oortijd te verskil maak. Um, en Dis die type goed waar nou moet kyk. Kom ons vat nog een voorbeeld. Um, Denise het gepraat oor een maatschappij wat inkomstbelasting van 28% het en kapitaalwinsbelasting van 22. Die enkelike belangrike ding by maatschappij is dat jy nie dividendbelasting betaal tot jy die dividend uitkeer nie. So eerstens, as ek nou in my persoonlijke naam so 45% inkomstbelasting betaal, maak dit ook sin om my belegging in my maatschappij te hou? terwyl ek dividende verdien, word die dividende herbeleen, ek betaal nie op die dividende enigszins belasting nie, want eers een dag as ek het nodig het, en ek trek het in die maatskapie uit, gaan ek belasting betaal, dan weer eens, teen een koers van 20% oor tyd maak dit nogal een verskil, so kan nou aangaan, jy weet die uitreunie tyd, ons gaan in een bykie daar gesels, maar verskillende producte het verskillende belasting scenario's, en die belangrike ding is, praat met jou adviseer of met ons, so ons op antwoord kan kom en sê, wat is die rechte plek en die rechte entiteit vir jou.
0: Jou vraag ook baie welkom op die SMS-lijn vir ons gasten 4577 050 per SMS. Denise, ons kyk nou na die individie ook, so wat die producte sal die beste wees?
2: Um, Martelies, um, een ding wat ook belangrik is wat ek altyd by klienten probeer thuisbring is, jy gaan altyd belasting betaal. Maar dis een kens om te kyk waar jy op die meest effectieve manier jou belasting gaan betaal. So Johan het nou bykie gepraat van, van beleggingsvoertuig ook, so ek gaan nou op een spesifieke een bykie um, ingaan. So kom ons kyk bijvoorbeeld na aftreefonds. So in een aftreefonds, terwijl ek oploop na aftrede toe, is al die rente, dividende en kapitale wens, um, wat, wat ek daar binnen in die belegging verdien, word nie belast nie. So terwijl ek door dit bijdra, is dit vir my baie goed, want daar binnenin word daar geen belasting afgetrek nie. Nog een boon is daarop, is dat dit wat jy bijdra, um, elke jaar, kan jy dan afskryf van hierdie belastbare inkomste, wat, wat dan op jy ouwe effect het, dat daarie tussen 18 tot 45 glijskaal waarin ek val, kan ek dalk in een laar koers, of in een laar um, brek het, soos dat ons dit nou maar sê, inval. So, ons gebruik baie aftree aan die tyd om te sê, maar weet jy wat, jy te belasting belastingaftrek, kom ons dit. Maar soos enige ding is die lewe, het dit belaan, so dit lyk soos 'n skalkie. As ek nou die voordeel krij, die dag wanneer ek aftree, is daar dan belastingimplikatie. So die skaal het van een kant toe getipt terwyl ek bijgedraaid, maar die dag toe ek aftree, kom dan nou sekere reels en regulaties in. En dit sê dan nou vir ons, een derde mag ek as kontant vat, maar net die eerste 500.000 daarvan in jou hele leeftijd is belastingvry. So dit veroorzaak baie keer kontroversie waar die oud sê, maar dis my geld en nou vat jylle belasting. Maar jy die belastingvoordeel gekry die dag toe jy bygedra tot die aftreefonds. Die ander 2 derde is, sit jy daar nou in die levende aan die in, En dan die inkomste wat jy daaruit verdien, word dan nou volgens inkomstebelasting. So, dis asof jy salaris uit het uitverdien, en het word dan nou belast volgens inkomstebelasting. So, daai skool is dan nou gebalanceer. Ek het die voorreel gekry, en nou trek jy dit by my af, die dag as ek aftree. Dan, wat, wat, al wat ek hier oor wil bring, is dan, sou jy self, in die, kom ons sê die onderliggende fondse, maar jy doen dit bijvoorbeeld in die effected trust. So, nou, as jy weer die skool voor jou kan sien, Die rente, dividende en kapitale groei in 'n effecte tras, terwijl ek bijdra tot dit, word belas. Maar die dag as ek bijvoorbeeld aftree en ek gebruik daar die belegging om my inkomste bij te dra tot my inkomste, dan word het gesien as kapitaal en draad het dan nie bij tot jou inkomstebelasting nie. So, hier, wat ek net hier wil hee, mense moet verstaan is, dis verskrikkelijk belangrijk, om die verhouding tussen jou vry, verplicht en vrijwillige geld ook raag te kry, van die belasting belastingimplikatieverskil. En hoe jy dan op die ouwend inkomst uit die verskye uh, belagingsstraak, uh, maak dan 'n wesenlike verskil oor hoeveel belasting jy betaal.
0: So, Goed, ek, ek wil nie vir jou in die rede yes. val nie, Denise was nou nog 2 minuut en ek weet jy, nog een paar punte wat jylle wou bespreek daar net. Laastens taak nou Johan, ek weet nie of jylle die kriptogeld en ene en daar wil by insluit en of jy tyd hier daarvoor nie, maar die belasting op buitenlandse beleggingsmense is nogal best om te mok in die richting.
1: Artelies, ja, ik denk, kom ons, ons kan een paar van die ander goedse so minuut los, kom ons gesels net vinnig oor die buitenlandse beleggings. Een Suid-Afrikaner betaal belasting op sy wereldwee inkomste en baat is. So, ons moet dit onthou. Ons kan nie meer in een situasie wees waar oudink jou steek geld weg nie. Die belangrike ding net hier is dat daar een ding soos situsbelasting is. Dit is eindelijk een type van een boedelbelasting wat gehef word op aandeel in eindom in die buitenland. Nou, dit kan tot 40% wees. So weer eens, denk ek, die boodskap moet maar net wees dat as ons die rechte type belegging doen, kan ons selfs in die buitenland hier die situsbelasting van 40% verhoedt misschien kortliks net, net daar oor um, um, net iets sê, dat hy ou weet, ja. daar is manier om het te doen. Um, misschien kan ek net afsluit, as, as wat die eindelijke boodskap is vandag. Dat is sekere goed, waar oor ons nie beheer het nie, soos die beweging van markte. Dit helpt nie ons hou aan daarop focus nie. Daar is ander goed, wat ons wel iets oor kan doen. Kom ons praat oor die risikobestuur van jou portofilie. Jy kan daar doen, jy kan jou portofilie diversificeer. Jy kan lekker slaabates en lekker eetbates in jou portofilie. Jy kan by buitenlands plaaslik, jy kan groei, jy kan inkomste. Jy kan jou emosie beheer. Want ons mens is ons mag geneig om dinge op verkeerde tyde te doen. Jy kan naar die koste van jou beleggings kyk. En dan, waarop ons nou baie aandag vandag spandeerd het is, die belasting van die verskillende producte. Die type goed kan een groot verskil maak in jou beplanning kom praat met jou adviseer, werk dier dit, opbrengste werk in syklusse, ons kan het nie beer nie, maar werk dier dit, daar is baie goed wat ons wel kan doen.
0: Ons sê vir julle baie dankie, dit is mense soos julle het ons nodig het om ons te help nie, oh heren, le leer elke keer a bykie meer, maar het is Johan Streidom en Denise Voorie van PSG, wat met ons veroogend geselse daar van Arie-Johannesburg atelier, koop julle die heerlijke dag verder. Dankie Martelies, en goeie dankie.